0: Potraviných kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii. Ak vás zaujíma problematika potravinových alergií alebo sami nejako trpíte, ste na správnom mieste. Dnes sa vám budeme snažiť odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú intolerancie na bielkovinu krávského mlieka. U koho sa prejavuje najčastejšie, môže časom vyhasnúť alebo je doživotná a aké sú jej typické prejavy. O odborný pohľad na vec sa už tradične postará pani doktorka Zuzana Abafiová z ambulancie klinickej imunológie a alergológie imunológie. Online. Počúvate ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, ktorý prináša sieť moderných slovenských potravín Kraj. Pani doktorka, je pravda, že alergia na bielkovinu krauského mlieka patrí u detí k najčastejším potravinovým alergiám? Ak áno, prečo
1: je to tak? Áno, je to pravda a tých príčin je veľa a mohli by sme o nich asi dlho sa baviť a polemizovať. Pravdepodobne to súvisí okrem iného aj s tým, že v rámci vývoja ľudstva je pomerne krátka doba, od odkedy ľudia vlastne konzumujú kravské mlieko. To je prioritne určené telatám a obsahuje napríklad trikrát viacej bielkovín ako mlieko materské. A práve bielkoviny sú zodpovedné za tie alergické reakcie. Taktiež zastúpenie bielkovín v materskom mlieku a kravskom mlieku je trochu iné. A v podstate ešte nie tak dávno je obdobie, keď existovali dojky, ktoré dojčili novorodencov dojčatá, ak mamička nemohla dojčiť, mala dieťa, nemala dostatok mlieka alebo z nejakého dôvodu. Podáva síce pre dojča upravovaného krávskeho mlieka v tej podobe, ako poznáme dnes, ak mamička dojčiť nemôže, je v podstate len nedávna doba, doba 20. storočia. Tým ďalším faktorom, prečo je u detí najčastejšou príčinou potravinovej alergie práve mliečná bielkovina, je práve to, že je to bielkovina, ktorej je dojča vystavená už počas dojčenia, nakoľko prechádza do materského mlieka, ak mamička dojčiť nemôže. Je to zase prvá bielkovina, ktorú v podobe teda tohoto upravovaného mlieka krávského dieťatko dostáva a v podstate ten imunitný systém čreva je práve tejto bielkovine vystavený ako prvý.
0: Aká častá je alergia na mliečnú
1: bielkovinu? Vyskytuje sa u tých maličkých detí okolo 5 až 7 je to u detí do 3 rokov a postupne táto alergia vyhasína.
0: S akými jej prejavmi sa počas vašej praxe stretávate
1: najčastejšie? Tak dôležité pri tejto otázke je rozdeliť si tú alergiu, ako sme už spomínali predtým pri potravinovej alergii na tzv. IGE typy precitlivosti, keď vo väčšej miere sa tvoria protilátky IGE a potom sú to tzv. Tie non-IGE alergické precitlivosti, za ktorú nie sú zodpovedné protilátky, ale bunky. A podľa toho typu reakcie sú rozdielne aj vôbec klinické prejavy a aj ich diagnostika. Pri tom prvom type, klasickom IGE, sa alergická reakcia väčšinou objavuje rýchlo. Je to rýchlo po konzumácii mlieka, môže to byť napríklad obúch pery, kožné výrážky, môže to byť stiažené dýchanie, vrácanie, ale môže sa vyskytnúť aj tá závažná anafylaktická reakcia. Ten druhý typ, nealergický, neskorý, tuto je vlastne rozdiel v tom, že reakcia sa objavuje až niekoľko hodín, dní, až mesiacov po konzumácii. Problémom je to, že neexistuje žiaden laboratórny test, kožný test, ktorý by tento typ reakcie potvrdil. Klinické príznaky naozaj môžu byť veľmi rôznorodé tých skorých mesiacoch života. Je to napríklad prítomnosť krvi v stolici dieťatka, napríklad môže to byť aj dojčené dieťa, ktoré dostáva len materské mlieko. Napríklad táto alergie sa objavuje v dôsledku poškodenia črevnej slíznice, jej nezrelosti, a napríklad inými obťažmi môže byť napríklad také odmietanie strávy, ublinkávanie, vrácanie dieťatka alebo nejaké koliky, hnačky alebo neprospievanie dieťaťa. Takýmto prejavom tejto druhejho typu alergickej reakcie je napríklad aj atopický exém. Tu chcem však zdôrazniť, že pozor, nie každý exém má príčinu potravinovej alergie. Je to len častých tých exémov. Takáto non-IGR typ alergie postihuje menší percento aj detí, je to 0,5% plne dojčených detí, čo je jedno z 200 dojčených detičiek. A pri alergii na bielkovinu krávského mlieka sa môžu vyskytnúť aj laboratórne príznaky, môže to byť napríklad anémia, chudokrvnosť, teda dieťatka, alebo môže to byť strata bielkovín, alebo napríklad oneskorené kostné vyzrievanie, alebo nejaké rengenologické známky.
0: Mlieko sa skladá z viacerých bielkovín a ktoré z nich spôsobujú alergiu najčastejšie?
1: Na pochopenie niektorých vecí je dôležité vysvetliť si niektoré pojmy a z hľadiska alergie sú najdôležitejšie bielkoviny kazeín a syrovátkový globulín. Ten kazeín tvorí asi 80 bielkovín kráskeho mlieka, je odolný voči tráveniu aj voči varu. Ak je alergia na tento typ bielkoviny, je to väčšinou celoživotná alergia a v rámci prispôsobovania kravského mlieka pre potreby výživy malých detí, tých dojčiat, je práve snaha o zníženie obsahu tohto kazeínu. Sirovátka tá obsahuje beta a alfa globulín. Tento sirovátkový globulín je schopný vyvolať vo zvyšnej miere alergickú reakciu, je odolný tráviacim procesom, menej je odolný voči váru ako kazeín. A je to v podstate najsilnejší alergén krávského mlieka. A čo je dôležité, prechádza aj do materského mlieka dojčiacej mamičky a ak je táto alergie, na ktorú na túto bielkovinu práve sa môže prejaviť aj u toho novorodenca, ktorý je len dojčeným. Alebo u malinkého dieťatka, ktoré ešte nikdy predtým neochutnalo normálne krávské mlieko.
0: Ako sa tento typ alergie diagnostikuje a na čo by sa mal rodič dieťaťa, ktoré ju pravdepodobne má pripraviť?
1: Samozrejme, pre nás je dôležitá veľmi podrobná anamnéza. Toto znovu a neustále opakujem. Niekedy sa rodičom zdá, že im kladiem veľmi často veľa nezmyselných otázok, sú zaskočení, ale pre lekára je skutočne anamnéza dôležitá a nenahraditeľná. A nenahradí už žiaden počítač ani elektronické zdravotníctvo, ktoré sa u nás v tom poslednom období snaží pretlačiť. A neraz sa mi stalo, že sa ma rodič spýtal, či na prvo vyšetrenie je nutné prísť aj s dieťaťom. Určite áno. V prípade, keď predpokládame, že sa jedná o alergiu na krávskeho mlieka, robíme laboratórne testy z krvi a kožné testy. V laboratóriu sa preukazuje prítomnosť o neprimeraný hladín protilátok IG proti bielkovine krávskému mlieku. Tieto vieme dokázať aj kožnými testami. Ak sú prítomné voči testovanej bielkovine, tak za 20 minút v mieste kožného vpichu sa objaví reakcia v podove začervená lehopupenca. pupenca. Môžeme tu použiť buď komerčné alergény, ale častejšie použijeme vyslovenie čisté samotné mlieko alebo mliečný výrobok. Tu chcem podotknúť, že testovať môžeme aj malé deti. A nám sa často stane, že aj lekár z iného odboru nepošle pacienta na alergologické vyšetrenie so suspektnou nejakou alergiou potravinovou, hlavne do veku troch rokov, s tým, že takéto malé deti sa testovať nedajú. To je tak zaužívané, ale chcem tým povedať, že dajú sa testovať aj maličké deti ten vpich pri kožných testoch realizujeme takou maličkou, o, lancetkou, mikrolancetkou do oblasti predlaktia na kožu. Ten vpich je minimálne bolestivý. O, sú to také drobné mikrohrotiky a detičky nám to znášajú a právo, že tie malé deti to v pohode sú niekedy lepšie ako staršie deti. V prípade tých iných reakcií, tých non-IG, jediným takým relevantným testom je eliminačno-expozičný test, to znamená, že musíme tú bielkovinu krávského mlieka vylúčiť, sledovať dieťa, sledovať, či tie klinické právy sa zlepšia, či po znovu nasadení tej bielkoviny sa zhoršia. Tento test sa považuje za taký zlatý štandard. Pani doktorka,
0: môže alergia na mlieko časom, povedzme, vyhasnúť a má takú tendenciu vôbec?
1: Ak sa alergia na bielkovinu krávskeho mlieka vyskytne do jedného roku, u 80 detí do toho školského veku táto alergia vyhasne. Ak máme napríklad dospeláka, u ktorého sa objaví alergia na bielkovinu krávskeho mlieka, myslelým tým tá klasická práva alergia, nie je žiadna intolerancia, táto väčšinou nepochádza z dojčeneckého veku, ale takých dospelých ľudí s pravou alergiou je veľmi, veľmi málo.
0: Počuli ste ďalší diel seriálu Život bez obmedzení, v ktorom sme dnes s jeho odbornou garantkou pani doktorkou Zuzanou Abafiovou rozobrali alergiu na bielkovinu kravského mlieka. S rozprávaním o tejto potravinovej intolerancii však nekončíme. Na budúce budeme zisťovať, ako sa prejavuje u detí, keďže sú to práve ony, u ktorých sa najčastejšie vyskytuje. Tento podcast vám priniesol Kraj Moderné slovenské potraviny.